De gast van deze week is kijkcijferanalist. En volgens velen zelfs de ongekroonde kijkcijferkoningin van Nederland. Nou, dat was eigenlijk dat ik elk programmaschema van elk land uit mijn hoofd kende. Ze begon met produceren. Eerst bij John de Mol Producties, waar ze allerlei rollen vervulde bij de Vijf Uur Show en de eindredactie deed van Koffietijd. En daarna bij SBS Productions, waar ze onder andere shownieuws opzetten. Wij gaven Nederlands het gevoel, je mag dit programma niet missen. Vervolgens maakten ze de overstap naar de zender SBS, waar ze in 2005 de jongste en de eerste vrouwelijke programmadirecteur van Nederland werd. Ja, heel jong en heel leuk. In 2008 omroepvrouw van het jaar werd, omdat ze daar het beste marktaandeel ooit behaalde. De gewone Nederlander. En daar zijn er heel veel van. En in 2010 ook verantwoordelijk werd voor Net5 en Veronica. Ja, ik was daar gewoon dag en nacht mee bezig. Vandaag de dag coacht ze mensen en mediabedrijven met hun formats en producties als media consultant bij Three Rivers. Je kiest één, twee of drie programma's. Daar ga je full force voor en daar ga je helemaal gewoon mee blazen. Analyseert ze elke ochtend op Instagram de kijkcijfers van de dag ervoor. Met wat velen noemen haar kijkcijfer Choose kanaal. En studeert ze. Rechten. Maar het begint natuurlijk wel bij die liefde voor televisie. Hier is Tina Nijkamp. Dag Tina. Hi. Wat een eer om hier eventjes aan jouw keukentafel te mogen zitten en jou wat vragen te stellen. <laughs> ja, nee, tuurlijk. Hartstikke leuk. Hey, het WK is nu volle bak. En dan zijn er allemaal vrienden van mij en die gaan WK-poeltjes doen. En die denken allemaal dat ze de uitslagen kunnen voorspellen. Durven mensen nog met jouw kijkcijferpoeltjes te doen? Ja hoor, dat durven mensen wel. Uh, ja, ik probeer het zelf ook wel eens. En dan denk ik, oh ja, wat zou dat nou scoren? Wat zou dat nou scoren? Nou ja, goed. Het zijn ook een aantal elementen die je dan samenvoegt. Waardoor je al best wel snel op een uh, redelijk nauwkeurige score kunt uitkomen. Wel, hè? Nou, daar gaan we het over hebben. Maar het is dus best wel wetenschappelijk eigenlijk. Het is wel te voorspellen. Nou, wetenschappelijk wil ik niet zeggen. Maar het is wel, als je al lang genoeg in het vak zit, kun je wel weten wanneer iets wel of wanneer iets niet gaat scoren, ja. Op een gegeven moment was je te gast bij De Wereld Draait Door. En toen, uh, ik wil absoluut niet zeggen in je eer aangetast, maar er werd lichtzinnig gedaan over het ambacht programmeren. En toen zei jij, programmeren luistert ontzettend nauw. En wordt makkelijk afgedaan als we zitten maar een paar programmetjes in een schema te zetten. Maar het is een wetenschap. Dus programmeren is wel een wetenschap. Ja, precies. Nou, ik bedoelde dat denk ik overdrachtelijk. Maar waar ik me inderdaad wel eigenlijk altijd aan erger, en nu nog steeds... en dat zeg ik dan ook wel op mijn uh, Instagram... is dat er natuurlijk soms heel makkelijk over wordt gedaan... terwijl het heel erg uh, nauw luistert inderdaad. Bijvoorbeeld wanneer start je een programma, hoe laat, op de minuut nauwkeurig... wanneer zet je de reclamebreek in. Want het valt mij bijvoorbeeld op dat heel veel reclamebreaks... op de Nederlandse zenders nu nog steeds tegelijk worden uitgezonden. Denk ik, kan dat niet anders? Want op het moment dat iemand in een reclamebreek zit en je gaat zeppen en je komt bij een programma uit, heb je natuurlijk veel meer kans dat je blijft hangen dan als je ook in een andere reclamebreek komt. Bijvoorbeeld dat soort dingen. Dus wij waren er altijd heel nauwkeurig mee bezig en uh, ja, wij vonden dat ook heel erg leuk om te doen. En het lukte natuurlijk ook heel erg goed en dan wordt het natuurlijk nog leuker en nog leuker en wil je nog meer en uh, nog, nog meer succes. Ja, want je zegt televisie is eigenlijk altijd mijn beste vriend geweest. Ja, dat klopt. En programmeren en kijkcijfers zijn je hobby. Ja. Maar, maar wat is er dan zo leuk aan? Het is nou, een soort schaakspel eigenlijk. Ja, maar het begint natuurlijk wel bij die liefde voor televisie. Vroeger als kind al keek ik al heel erg veel televisie. Dus dan keek ik echt uh, op woensdagmiddag alles. Uh, want er was alleen op woensdagmiddag natuurlijk televisie. En s'avonds keek ik ook al Dallas Dynasty, al die series. Dus eigenlijk al vanaf mijn achtste weet ik ook al wel dat ik bij de televisie wilde gaan werken. Omdat me dat heel erg fascineerde. En we hadden thuis te vroeger de NCRV-gids. En dan als die binnenkwam ging ik dan ook al die programma's na wat ik dan zelf wilde gaan kijken. En dan zet ik daar kruisjes bij en commentaar erbij. Dus ik had daar wel 
een heel... Dat was toen eigenlijk ook al een hobby. En nou ja, goed, dat is zo gebleven. Dus ik heb wel vanaf mijn achtste wist ik al... Ik ga bij de televisie werken. En daar heb ik ook wel mijn hele studie op ingesteld. Ja, toen ging je een thesis schrijven, een thesis. Ja. En toen was het onderwerp succesfactoren van de middagtelevisie. Klopt. Ja, Weet je de antwoorden nog? Nee, ik heb geen idee. Heb jij het opgezocht? Nee, 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 nee. nee. Oké, okay, nee, het is nog wel ergens te vinden. Ik heb hem trouwens hier ook nog wel ergens in huis. Want ik ben zo benieuwd, klopten jouw antwoorden toen? Nu je jarenlang ervaring hebt in dat programmeren. Uh, ja, volgens mij wel. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, het was zo. Ik werkte toen al. Uh, kijk, het was dus zo. Ik was dus op de middelbare school. Toen deed ik atheneum. En toen zeiden mijn ouders, die een boerderij hadden. We zouden het wel heel leuk vinden als je dat zelf ook wil. Dat je gaat studeren. Want je, ja, je kunt atheneum doen en zo. Het is leuk als je daar wat mee doet. Van ons hoef je niet de boerderij over te nemen. Als je wilt, mag je gaan studeren. Dus nou, dat vond ik heel erg leuk. Want ik wilde dus heel graag bij die televisie. En toen... Heb ik nagedacht, zal ik naar de school voor journalistiek gaan of naar de universiteit? En toen dacht ik, ik ga toch naar de universiteit, want dan zit ik in Amsterdam. En ik dacht, in Amsterdam zit ik meer in het centrum waar het allemaal gebeurt. Dus daar heb ik toen voor gekozen. En toen ben ik inderdaad communicatiewetenschap gaan doen, wat dan het dichtst bij journalistiek lag. En tijdens mijn studie moest ik ook een stage lopen... En toen heb ik twee brieven geschreven. Eentje naar AT5 en eentje naar John de Mop-producties, naar de Vijf Uur Show. En van AT5 kreeg ik meteen, dat bestond toen echt net, ik denk net een jaar of zo. En toen kreeg ik meteen een afwijzing. Nee, wij doen daar helemaal niet aan. Je moet, wij nemen alleen mensen van de school van journalistiek aan, dus jij mag geen stage wel eens lopen. Nou, toen was ik echt heel erg teleurgesteld. En toen bij de Vijf Uur Show mocht ik wel op sollicitatie komen voor een stageplek. En daar ben ik toen begonnen. Dus dat was tijdens mijn studie. En die stage ging heel erg goed. Dat was Hartstikke leuk, was heel hard werk, maar ja, het was voor mij ja, echt een droom die uitkwam. Ik weet nog heel goed dat ik dat telefoontje ook kreeg. Van, ja, je mag op sollicitatie komen. Nou, ik, 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 dat was het mooiste telefoontje in mijn leven nog steeds. En ik heb toen ook mijn ouders meteen opgebeld en gezegd... ik, ik, ik denk dat ik binnen ben. Ik, ik denk dat ik gewoon misschien wel bij televisie kan gaan werken. En toen mocht ik ook blijven, en dat was heel bijzonder. En toen moest ik mijn studie dus afmaken tijdens mijn werk... En in de zomer hadden we dan vrij, uh, waar nu zoveel gedoe op is, over is bij de Wereld Door natuurlijk, dat je in de zomer vrij was. Dat was toen bij de Vijfusje ook al, maar wij moesten dan de, de WW in, hè, de UWV. Uh. En um, toen heb ik in die zomervakanties mijn uh, scriptie afgeschreven, dat over die middagtelevisie. Maar <laughs> inmiddels was ik helemaal gewend aan die taal van uh, televisie. Ja, dat is heel anders dan wetenschappelijk schrijven. Dus toen zei mijn professor, dat weet ik nog heel goed, die mij begeleidde, die zei, ja Tina, ik vind het wel leuk, leuk, uh, probleemstelling en alles, maar uh, je moet wel, je schrijfstijl is wel veel spreektaal in plaats van schrijftaal. Dus toen moest ik dat helemaal aanpassen. En uh, nou, uiteindelijk heb ik het gehaald, maar ook wel dankzij die professor. En die professor heeft me later nog, ja, heb ik nog heel leuk contact mee gehouden, want die ging mijn carrière helemaal volgen. Het was heel, heel aardig. Die was een beetje trots op je. Ja, die was heel trots, want hij had me ook heel goed begeleid, want anders had ik die hele studie nooit af kunnen maken. Want door de vijf uurtje was ik zo hard aan het werk, dat ja, ik bij droom was natuurlijk al uitgekomen, maar ja, ik dacht, ik moet ook die studie afmaken. Maar het ging vrij snel, toen je eenmaal die voet ja. tussen de deur had, of toen je, ja, laten we zeggen, 360 graden in de televisiewereld stage liep, bij die vijf uur show, want je werd snel verslaggever, itemregisseur, eindredacteur. Hoe verklaar je die stappen? Uh, nou, ik was heel erg blij dus, en heel erg vol passie zat ik erin, en ik heb heel hard gewerkt. En ik wist ook al best veel van televisie, omdat ik natuurlijk zelf heel veel had gekeken en heel veel goed die gidsen had bestudeerd. Als consument? Daar, als consument. Daarnaast uh, las ik al vanaf mijn achtste, denk ik, ook alle roddelbladen. Dus de privé, de story uh, en later kwam daar de weekend dan bij. Dat vond ik ook heel interessant. Dus ik wist ook best veel van bijvoorbeeld de mensen die bij de Vijf Uur Show uh, te gast waren. Want toen had je natuurlijk nog geen internet. Maar 
ik wist dat al, had ik allemaal in mijn hoofd zitten, omdat ik al die blaadjes al uh, nou, zo'n uh, 14 jaar uh, las. Dus ik wist ook best wel veel ervan. En, dus je kon meteen uh, meegaan maken en, en, en dingen meegaan beslissen. Ja, en het, daarnaast was het zo dat het een omgeving was waar je heel veel kansen kreeg. Dus het waren heel veel jonge mensen en het was een heel groot succes. En er kwam koffietijd erbij en er kwam er nog een programma van Leo Jansen bij, Luister exclusief. Dus er waren overal mensen nodig. Dus ik kreeg ook heel veel kansen. Dus. En die kansen greep ik ook met beide handen. Zo ben ik bijvoorbeeld ook een tijd lang modeverslaggever geweest. En heb ik al die modeontwerpers geïnterviewd. Van Kelvin Klein tot Yves Saint Laurent. Nou ja, al die mensen. En daarna komt er een interessante stap. Want dan ga je dus naar SBS Productions en daarna naar de zender. SBS. Ja, eerst nog naar Australië heb ik gewoon twee jaar. Die heb ik even gemist. Ja, nee, dat is een hele belangrijke stap geweest in mijn leven... Want ik ben dus toen eindredacteur koffietijd geweest. Nou, en toen ging ik trouwen met mijn man. En wij wilden eigenlijk gewoon als, uh, ja, gewoon als avontuur twee jaar in het buitenland wonen. En ik was al een keer in Australië geweest. Nou ja, toen hebben we bedacht, we gaan in Australië wonen. Dat hebben we gedaan. Toen heeft mijn man daar een baan gevonden. En ik heb daar werk gezocht. In Sydney hebben we gewoond twee jaar. En daar heb ik heel lang moeten zoeken om een baan te krijgen. Dus het was heel erg. Ik had al in Nederland best wel een, ja, een beetje een carrière. En toen moest ik daar eigenlijk weer helemaal opnieuw beginnen. En het was best wel een vrouwenvriendelijk land. Uh, heel anders dan ik gewend was. Want in Nederland was ik toch wel gewend bij John de Mol producties dat iedereen ja, gelijk was. En daar was het toch wel van, oh, je bent vrouw? Oh, hmm. Nou ja, wel een beetje lastig. Dus, dus, en mijn Engels, ik heb geen talenknoppel. Dus ik praat heel erg slecht Engels nog steeds overigens. Een beetje zo steenkolen, waardoor je ook al... Dat kwam natuurlijk ook al niet heel uh, professioneel over. Maar goed, ik heb volgehouden, heb daar een format bedacht. En dat format heb ik verkocht aan een zender... En die, dat mocht ik daar uitwerken. En zo ben ik eigenlijk... Wat was binnen... dat voor format? Ja, dat heette World Famous. Wereldberoemd heette dat. En dat ging dan over dat kandidaten... Tien kandidaten moesten dan beroemd worden... door allerlei opdrachten te doen over de hele wereld. Dit was zeg maar een beetje voor social media natuurlijk. Dus dan moesten ze langs ja, door allerlei Europese landen reizen. En dan moesten ze allemaal opdrachten doen van straatmuzikant... tot proberen om op tv te komen. Dan kreeg je dan allemaal punten voor. En dan degene die dan het, de meeste punten had... was het meest world famous geworden in, uh, ja, van al die landen samen. Maar goed, maar, het is nooit op de buis geweest. Nee? To, nee, nou, nee. Het is wel verkocht. En, en ja. je, wel, je bent die ervaring wel rijker. En je noemt het als een belangrijke stap. Wat is, wat is hetgene wat je meeneemt van die stap dan? Nou, omdat ik toen binnenkwam... En dat dat ik daarna ook heel... Ik werd heel erg gedwongen om creatief te, om te gaan weer... en eigenlijk helemaal opnieuw te beginnen. Want ik heb daarna nog gewerkt bij de Australische versie Wie is de Mol. Uh, daar heb ik alle opdrachten verzonnen voor de Australische versie, zeg maar. En dus je ik begon heb gewoon ook, weer bij nul ook? Ja, en ik heb met een eigen geld had ik een, uh, heb ik een documentaire gemaakt... over de Deense prinses Max, of koningin Maxima. Zij is nu nog prinses, prinses Mary van Denemarken. Dus ik heb daar allerlei dingen in, op tv-gebied uh, gedaan. En dat maakte mij wel heel veel meer allround, vond ik. En ik heb daar met heel veel, me- veel verschillende mensen samengewerkt. En ik heb dating gedaan, heb ik daar ook nog gedaan. Change of Love, zo'n uh, datingprogramma. En dan was ik opeens uh, multicamera-regisseur. Dus ik heb heel veel verschillende facetten daar gedaan. En daar heb ik heel erg veel van geleerd toen ik terugkwam. Uh, ja, en ik was ook als mens, denk ik, wel ja, veel... Uh, ja, ik had gewoon veel meegemaakt daar. Veel, veel mensen ontmoet. En ja, een rijker mens geworden. Hè? Zoals ze dat dan zo mooi noemen. Nou, wat ik interessant vind. Op een gegeven moment ga je, ga je voor de zender SBS werken. Dan word je de eerste vrouwelijke en de jongste programmadirecteur van de Nederlandse televisie. En je zegt, ik kwam uit Australië. En daar was eigenlijk ja, het best wel vrouwonvriendelijk. Het was een mannenwereld. Nou, als je de eerste en de jongste vrouwelijke programmadirecteur van Nederland bent, kom je ook terecht. In ieder geval op dat level in een mannenwereld. Want je bent de eerste. 
Wat heb je daarover geleerd? Dat dat toch is gelukt? Ja, dat, dat vond ik eigenlijk in Nederland vond ik het wel veel vrouwvriendelijker dan in Australië. Uh, minder ouderwets. En op dat niveau, ja, ik zat wel altijd met alleen maar, veel, eigenlijk altijd met alleen maar mannen. Dus ja, ik, heb er zelf, ik ben zelf ook opgegroeid dat mannen en vrouwen gelijk zijn. Dus mijn ouders waren allebei boer. Dus mijn moeder deed dan wel de kinderen en het naar bed brengen van de kinderen. En mijn vader deed dan, uh, ja, was dan nog bezig met, uh, met het kleinvee. Maar zij waren wel heel erg gelijk aan elkaar. Dus ik, ik heb dat nooit zo gevoeld dat ik anders was of zo. Dat niet. Maar het was wel zo dat het heel erg mannen gedomineerd was. Dat wel. En het ging natuurlijk uh, ja, vaak over auto's. Nou ja, van, van die mannenonderwerpen. Als het dan, uh, ja. Maar goed, ik was zo, altijd zo gefocust op mijn werk... dat ik eigenlijk ook nooit veel tijd had voor dat gechitchat, hoor. Ik heb geen tijd voor dat soort chit-chat, nee. dus laten we het over de inhoud hebben. Ja, precies. Want uh, jij, jij hebt toen bij SBS het beste marktaandeel ooit toen behaald. Daar werd je ook omroepvrouw van het jaar voor in 2008. En het gekke vind ik, jullie concurrent was RTL. Die was er eerder in het commerciële landschap. Dat was toch een beetje de voorloper, uh, first mover advantage. Die hadden 50 miljoen per jaar meer te besteden. Nou, dan kan je gewoon uh, 200 afleveringen van een mooie dramaserie van maken, stel ik me voor... Dus dat is wel een groot voordeel. En toch behaalde jij marktaandeel. En dan ben je dus een oorlog aan het voeren eigenlijk. Met minder manschappen, met minder wapens. Ja, dan ben je niet sterker, maar dan moet je slimmer zijn. Ja. Wat waren technieken of strategieën die jij daarvoor inzette? Nou, dat was eigenlijk dat ik elk programmaschema van elk land uit mijn hoofd kende. Dus ik wist precies wat ze in Duitsland deden, België deden. Dus zeg maar de belangrijke landen. Uh, Australië, een heel belangrijk land. Daar hebben we ook overigens popstars vandaan gehaald. Dat wist ik, want dat had ik in Australië gezien. Daarom hadden we, hebben we dat voor me ooit toen naar Nederland gehaald. Dus Waarom is dat een belangrijk land? Dat is TDV-technisch een, heel, uh, een land wat heel erg op Nederland lijkt. Dus de Australiërs houden heel erg van dezelfde dingen als uh, Nederlanders. Dus voor ons was dat wel een belangrijk land om naar te kijken. Nou, Engeland, uh, de UK, daar ken ik het hele schema uit mijn hoofd. En ik ken daar ook gewoon al die programma's nog steeds overigens wel. Dus ik denk dat dat een heel groot voordeel was, dat we heel veel wisten. Dus we heel veel kennis hadden van de markt. Dus we konden goed op trends inspelen. Zodat je weet wat er in andere landen gebeurt. Mm. En dat je weet wat werkt en niet werkt. Ja. Zodat je dat meteen hier eigenlijk kan kopiëren. Bepaalde technieken. Ja, nou okay. en, en aankopen vooral. Formats aankopen. Bijvoorbeeld, ik wist dat het format Grand Designs met uh, Kevin McLeod, dat is een uh, architect, dat dat heel goed scoorde in Engeland. En wij konden daar aankomen. En toen zei ik meteen, ja, dat moeten we hebben. Kijk, als iets in Engeland goed scoort, weet je dan dat er een grote kans is dat het in Nederland ook goed scoort. En dat soort technieken pasten we toe. Dus we zaten er bovenop. Ik keek ook elke keer naar die kijkcijfers in het buitenland. Wat doet dat daar? Wat doet dat hier? Wat... Ja, ik was daar gewoon dag en nacht mee bezig. En daarnaast was het zo, dan kregen we al die formes. En omdat we heel veel kennis hadden, wisten we ook meteen wat we niet wilden. Dus al die pitches van de producenten duurden bij ons ook nooit zo heel erg lang. Want ik wist al, na nou, ongeveer twee regels willen we niet. Willen we wel, willen we niet. Nee, hoeven we niet op door te praten. Dus we wisten heel goed wat we wilden. En daarnaast waren we ook, want we waren dus maar uh, met uh, drie man, inclusief ikzelf en dan een leidinggevende, Erik van Staden, een kijkcijferanalist. En dan hadden we nog twee mensen op de persdienst en één marketing iemand. En dat was het, onge- dat was het ook. En omdat dat kleine clubje, uh, ja, dat werkt toch ook wel eigenlijk veel beter dan een heel log groot apparaat, denk ik. Je kunt veel sneller beslissingen nemen. Daarnaast, we deden ook zelf alle onderhandelingen over de begrotingen. 
Dus qua geld, omdat we dat zelf deden... Dus daar hadden we niet iemand voor. Dat is nu totaal ondenkbaar. Want nu zitten daar overal mensen. Overal zitten nu wel zeg maar tien keer meer mensen voor. Bij alle zenders. Te veel? Ik vind van wel, ja. ja. Omdat maar je omdat... dan niet meer snel kan schakelen. Nou, en ook, we wisten gewoon precies hoeveel geld we hadden. Dus dan wisten we als wegmisbruikers, als ze dat aanboden voor 38.000 euro per aflevering. Dachten we, ja, dan missen we toch nog een week. Hebben we een week een gat. Dus we moeten terug onderhandelen naar 33.000 euro. Dus weet je wel, dat soort dingen. Dus dan, dat, wij rekenen gewoon zelf letterlijk met een rekenmachine uit wat we konden besteden. Het was gewoon eigenlijk heel overzichtelijk. Dan ben je heel flexibel. En heel flexibel, heel dedicated. We kregen heel veel vrijheid van Erik, wat heel prettig was. En natuurlijk ook omdat het goed ging. Dan, dan ga, geef je natuurlijk mensen ook meer vrijheid. Dus dat ging vrij snel al heel goed. Maar het ging zelfs zo goed dat... Uh, ja, ik was daar natuurlijk wel bij in die tijd. Maar ik was nog heel jong. Maar als ik nu de archieven induik op het internet... dan staat er dat jij een soort halve celebrity werd. Ja, ik, 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 omdat ik omroepvrouw van het jaar werd... werd ik uitgenodigd voor de wereld draait door. Dus, ja, en ik denk ook omdat ik toch vrouw was... Dat ik uh, ja, best veel interview aanvragen kreeg. En ik was jong, hè? Dus, dus ik was dus 32 jaar toen ik de leiding kreeg over SBS6. Dat is ja, heel jong en heel leuk. En ik vond het ook echt een compliment voor de mensen die me die kans toen hebben gegeven. Want dat, dat is best wel gedurfd voor iemand die natuurlijk nog niet zo heel lang in het vak zit. Televisie is gewoon voor alle Nederlanders. En dan zeker als het commerciële televisie is, stel ik me voor dat je zoveel mogelijk Nederlanders wil bereiken. En dan ja, is SBS volgens mij, als ik het goed begrijp, ook een zender voor de, voor de gewone Nederlanders. Nederlander. Uh, jij bent een boerendochter uit Badman, ja, als Batman. ik het goed zeg. Ja, ja. Wat een hele Engelse naam is eigenlijk. Ja, Batman. klopt. Wij wonen dan weer in de buurtschap Zuidlo, of zoals ze daar dan noemen, Zuidlo. En uh, dus, dus het was een buurtschap buiten het dorpje. Ja. Maar er wonen een mannetje of 4000, of gewoon tussen Hengelo en Deventer ergens op het platteland. Dan heb je feeling met die doelgroep. Maar op een gegeven moment, ja, misschien ging je in Hilversum wonen. Je zei zelfs ergens dat je 50 bosjes bloemen kreeg op je verjaardag... omdat jij bepaald geld te commissionen had. Hoe hield je feeling met die doelgroep? Ondanks dat je een soort halve celebrity werd... dat je alleen nog maar met mediamensen omging... en dat je, weet ik veel, hoeveel bosjes bloemen kreeg van... stel ik me voor, ja-knikkers. Ja, dat klopt, maar daar had ik toen al wel door. Ik, ik heb me daar nooit zo... Uh, ja, ik vond ook die mediawereld niet zo heel interessant, moet ik heel eerlijk zeggen. En ik ben heel erg een familiemens... Uh, dus ook toen ging ik zeker elke week nog naar Badman terug. Of één keer in de twee weken. En ging ik uh, mijn zus bezoeken, haar familie, mijn ouders, uh, ja, mijn broer. Dus, dus ja, ik ben nog altijd, het is een heel mooi gezegde, een meisje kan wel op het, uit het dorp gaan, maar het dorp gaat nooit uit het meisje. En zo is het. Kijk, ik, ik kom van een boerderij. Ik heb, ik heb tot mijn... 18e, toen ben ik uit huis gegaan, dus om te gaan studeren, heb ik gewerkt op een boerderij. Snap je? Wij moesten midden in de nacht uit om kalveren geboren te helpen worden. Ik moest elke zaterdag ging ik naar mijn opa en oma, die hadden ook een boerderij. En daar deed ik het huishouden. Mijn zus deed daar de dieren, want die mensen waren natuurlijk wat ouder aan het worden. En zo help je elkaar in zo'n boerengemeenschap. Ja, kijk, als je dan 56 bossen bloemen krijgt op je verjaardag, dan denk je, ja, ik dacht meteen al, oh ja, dit gaat natuurlijk, gaat dat helemaal niet. Dit gaat gewoon omdat ik een portemonnee heb met heel veel geld erin. En niet eens je eigen portemonnee. Nee, dus ik vond het ook nooit heel leuk of zo. Weet je, dat, dat heeft me nooit uh, getrokken dat ik dacht, oh, wat leuk. Ik krijg heel veel bossen bloemen of... Ja, ik was daar toch iets te nuchter voor. En ik, vond, ik was altijd wel wantrouwend. Ja, wantrouwend. En dat, dat heb ik wel een beetje in me ook. Dat ik eerst denk, nou, 
Eerst maar eens even kijken, weet je wel. De mediawereld trok je niet, maar tv wel. Ja. Tv maken, daarin wil je werken. Dan kom je uit Batman, dat, dan is het een lange afstand. Dan kan je het zien als een zwakte. Maar eigenlijk hoor ik je zeggen, het, het is een kracht geweest. Ja, ik dacht vroeger dat het echt een hele groot nadeel zou zijn. Ik dacht ook dat het me nooit zou lukken om bij de televisie te werken. En nu vind ik, zie ik het dat, toen ook al eigenlijk als een ontzettend groot voordeel. Omdat je toch... Uh, ja, de waarden en normen die ik heb meegekregen van mijn ouders. Uh, doe nog maar normaal, doe je al gek genoeg. Uh, ja, die gekkigheid, weet je wel, dat, dat je daar eigenlijk gewoon beter niet mee in kunt laten. Maar er wordt nu vaak gezegd dat er een erg grote kloof is... of een verschil mm-hmm. tussen, tussen de woke media, Hilversum, Amsterdam, wereld... en het platteland, het boerenleven. Nou, daar, daar is de stikstofcrisis denk ik een heel goed voorbeeld van... van hoe dat soms kan gaan... Ben je het daarmee eens? Ja, dat is er zeker. Dat is er ook al heel lang. Wat ik dan wel een voorbeeld daar bijvoorbeeld in vind... is bijvoorbeeld dat toen Galit en Sophie uh, begon... dat ze uh, in het begin allemaal onderwerpen deden over ballet... over opera, over toneel... altijd over politieke dingen. Uh, hè, alle politieke dingen. En politieke dingen in Nederland bedoel ik mij eigenlijk altijd boos. Mensen zijn altijd boos. Hè? Wauke van Scherrenburg die daar zit, die is altijd boos over alles... Dat werkt dus niet. Dat is, in het platteland werkt dat heel anders. Mensen gaan daar niet naar de opera. Mensen gaan niet naar ballet. Niemand komt daarbij een toneelstuk. Het is een beetje een grachtengordel. Heel grachtengordel en heel elitair. Het is juist niet van alle mensen. Mensen willen juist onderwerpen die dicht bij hun zelf liggen. En de meeste mensen vind ik ook een misvatting. Iedereen doet altijd maar alsof iedereen doodongelukkig is op het platteland. Maar dat is niet zo. Mensen zijn daar misschien wel veel gelukkiger dan hier op die grachtengordel. En mensen zijn heel gelukkig met hun familie, hun vrienden, de buurt barbecue. En die hoeven niet vier keer per jaar op vakantie, zoals de meeste mensen in Amsterdam wel doen. Uh, omdat ze daar gewoon ook helemaal geen zin in hebben. En dat is, weet je wel, dat is ook goed. Mensen denken altijd dat dat het ideaal is. Maar de mensen op het platteland hebben, ja, die zijn heel gelukkig met hun leven. En misschien wel veel gelukkiger dan uh, de mensen die in de stad wonen. En die wel elke week naar uh, de musea en uh, dat, dat soort uh, dingen gaan. Het is ook vaak een beetje preken voor eigen parochie, heb ik het idee. Wat, wat zo'n talkshow doet. Ja, soms als je zo'n onderwerp kiest. Ja. Uh, ik, ik begrijp me niet verkeerd. Ik geloof niet dat klimaatverandering onzin is. Maar het is natuurlijk wel, als je zo'n thema kiest, is het altijd wel preken voor eigen parochie. Omdat ja, iedereen is het ermee eens. Ja, zeker met klimaat sowieso. Uh, dat is natuurlijk, iedereen wil, wil natuurlijk dat alle generaties na ons uh, ook op deze aarde prettig kunnen blijven wonen. Maar uh, het is ook vooral eigen interesse. En het is gewoon heel veel volkskrant en het is heel weinig regionale krant. En dat doet het AD bijvoorbeeld veel beter dan de volkskrant, vind ik. Die hebben gewoon een veel completer beeld van de maatschappij, hoe zij dingen opschrijven. Dat is hoe Nederland is, het AD. En niet de volkskrant en ook weer niet de Telegraaf, want die is alleen maar boos. Dus, dus hoe het AD het doet, qua kranten, als je dat naast elkaar neerlegt, zeg ik, het AD is wat Nederland het meest is. En hoe is die kloof dan, want jij bent mediaconsultant bij Three Rivers, mm-hmm. uh, dan help je mediabedrijven of mensen met hun formats en, uh, en met hun programmering en hun programma's. Wat zou jij adviseren aan dat soort talkshows bijvoorbeeld, hoe ze die kloof kunnen dichten? Nou, uh, ik zeg dan altijd tegen mensen in de media, de mensen met wie jij omgaat, Hey, jouw vrienden, dat zijn niet altijd de mensen die je doelgroep zijn voor je televisieprogramma of voor je televisiezender. Dat is misschien wel een hele andere. Hè? Dat zijn niet jouw vrienden hier in Amsterdam of in Hilversum. 
En dat, kijk, bij SBS hadden wij vroeger... Een, ja, mijn zus en haar familie waren onze eikijker. Uh, en dat heeft ons ook heel erg geholpen met keuzes maken bijvoorbeeld. En dat raad ik ook elke uh, mediabedrijf aan. Uh, kies je eikijker. Hè? Wie, wie, welke doelgroep wil je bedienen? Omdat ze eigenlijk heel speciaal waren in het feit dat ze gewoon waren. Ja, zij waren gewoon... Ja, mijn zus is ook, was ook een boerendochter. Uh, ja, zij hadden een, een prachtig leven in een, in een nog kleiner dorpje dan Badme overigens. Met familie, vrienden, uh, de buurt is heel belangrijk. En, en ja, zo leven heel veel mensen in Nederland inderdaad. En het is natuurlijk wel per zender verschillend. Kijk, als je een vrouwenzender hebt, heb je natuurlijk een andere eikijker dan als je een familiezender hebt. En als je een mannelijke zender hebt, heb je ook weer een andere... Weet je wel, dus iedereen heeft wel zijn eigen doelgroep. Maar ik zou zeggen, kies eerst een ei kijken. Voor wie maak je het? En laat dat dan ook iemand zijn uh, die je zelf kent... maar dan niet uit je vriendengroep, want die is het vaak niet. Maar iemand die je misschien een oom of een, uh, een oude buurman... of een, weet ik veel, een neef of uh, een oude leraar. Zodat leraar. je geen media maakt voor de media. Precies, en dat vind ik bij alle talkshows... Heel vaak wel het geval. En daarom scoort VI waarschijnlijk ook zo goed. Tuurlijk, want die hebben natuurlijk, die zitten precies op de gewone Nederlander. En daar zijn er heel veel van. En, en Galit en Sofie is natuurlijk wel heel erg veel verbeterd. Die doen nu veel bredere onderwerpen. Uh, maar ik vind in het algemeen dat de programma's als Op Eén... en Galit en Sofie en ook soms Jinek slash Bo... wel wat minder boos kunnen zijn. Maar ik vind het niet dat zij boos zijn, maar ze hebben vaak boze onderwerpen. Het is allemaal slecht, allemaal. Denk ik nou. Wat ook wel een beetje dat. Valt best wel mee. Dat kerstgevoel mag zijn, dus. Ja, maar het valt ook best wel mee. Als je aan mensen vraagt hoe het met ze gaat, tuurlijk iedereen. Maar weet je, het is ook fijn om als je televisie kijkt, dat bedoel ik met televisie als beste vriend. Het is ook fijn als je dan al niet zo goed voelt... dat je niet nog meer je depressie wordt ingepraat... maar dat je ook een beetje optimisme krijgt. Een beetje... Dat vond ik wat Matthijs wel heel goed deed bij De Wereld Rijdt Door. Aan het einde van de uitzending had je altijd hoop. Dat, dat, het woord hoop zat altijd in elk item daar. Hè? Het was hij, hoe hij ook met gasten omging. Hè? Dus ik heb het niet over achter de schermen. In de show zelf, op de buis. Hoe dat overkwam voor de kijker was heel hoopvol, heel optimistisch. En dat mis ik nu ontzettend. Er is geen enkel programma meer wat heel optimistisch is. En wat dan wel leuk is aan VI, die zijn ook niet bepaald altijd heel optimistisch. Maar die maken wel, die kunnen lachen om zichzelf, die relativeren heel erg. Dus dat is dan ook heel positief. En ik vind dat andere programma's wel vaak, uh, ja, als je dan denkt van, als je het hebt gekeken, denk je nou, jeetje, het is eigenlijk nog erger dan ik dacht. Ik mag blij zijn als ik volgende week uh, ja. <laughs> nog meer kan kijken. Ja. Maar ik wil heel even eigenlijk nu naar het begin gaan, de basis. Hoe kijk jij naar de SKO-kijkcijfers voor dummies? Want ik, ik, ik zie dat, jij elke ochtend analyseert dat en duidt die cijfers voor je 20.000 plus volgers over wat jij ziet en hoe jij daarnaar kijkt. Maar als ik dat zie, dan zie ik KDH, kijkdichtheid, MADL, marktaandeel, het gemiddelde aantal kijkers, het totaal aantal kijkers. Waar let jij meteen op en wat betekent kijkdichtheid en marktaandeel nou precies? Ja, kijk, dichtheid is eigenlijk hoeveel mensen er kijken. En het marktaandeel is van de mensen die op dat moment kijken. Hoeveel kijken er dan naar dat programma of naar die zender? Dus, dus van de mensen die kijken, wat is het marktaandeel op dat moment voor dat programma? En, en die kijkdichtheid dan? Ja, de kijkdichtheid is hoeveel mensen er kijken. Dus dat verschilt namelijk per dag. Want op, bijvoorbeeld op, op zondag wordt er weer veel meer gekeken dan op, uh, op een zaterdag bijvoorbeeld. Dus op zaterdag... Ja, hoe groot de hele taart is, zeg maar. 
Ja, en dan natuurlijk de totaalcijfers. Dus uh, Mask Singer heeft 2,2 miljoen. Nou ja, dat is logisch. Dat is meer dan uh, de 75.000 uh, van grenzeloos verliefd baby in het buitenland. Ja. Alleen, uh, waar let jij meteen op van die vier? Uh... Ik let eigenlijk altijd eerst, kijk eerst naar de top 25. Dus wat uh, kijkdichtheden, gewoon uh, hoeveel kijkers het zijn. Maar dan ga ik eigenlijk kijken, want het is altijd wel een beetje eenzelfde rijtje, journaal, half acht nieuws, boulevard. Het zit dan altijd hoog. En dan kijk ik wat de primetime scoort, want dat wisselt natuurlijk elke dag. De vooravonden zijn eigenlijk overal wel hetzelfde. Dan kijk ik wat de primetime heeft gescoord. En dan ga ik naar de doelgroep, 20, 54 jaar. Ik kijk ook wel naar 25, 54 jaar of 25, 59 maar vooral 2045, want dat vind ik er mooi tussenin zitten. En dat is eigenlijk de commerciële doelgroep. Dat is waar de, zeg maar, de adverteerders uh, hun spotjes op kopen. Hè? Op die jongere doelgroep. Die kijken niet naar 70-plussers. Want... De boodschappers. Ja, want kijk, zij denken namelijk, adverteerders denken dat als je uh, boven de uh, nou ja, 55 bent, zeg maar eventjes, dat je dan niet meer wisselt van merk. Hè? Dus uh, als ik altijd Hero Aardbeidensjam koop. Uh, dan op mijn 55ste koop ik nog steeds... Uh, als ik, 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 dan ga ik niet meer wisselen naar een ander merk. Naar Bon Maman, Jem. Uh, dat ga ik dan niet meer kopen. Dat is de gedachte, zeg maar. Eventjes simpel gezegd. Dus daarom zijn die boodschappen zo belangrijk. Want daar wordt natuurlijk heel veel geld mee verdiend. Vooral bij de commerciële is dat heel belangrijk. Maar inmiddels toch ook wel de ster uh, verdient ook goed geld. En dat gaat, vloeit ook weer terug in het programmabudget weer van de NPO. Daarom vinden zij dat ook belangrijk. Dus um, daar kijk ik dan naar en dan ga ik een analyse maken. Een fictieserie kost per aflevering 250.000 euro. En dan heb je 45 minuten heb je een mooie, hoogwaardige dramaserie. Hoeveel mensen moeten er nou kijken? Wil dat lucratief zijn, zoiets? Nou, dan moet er wel voor een commerciële omroep... moet dat toch wel een marktendeel van... om dat lucratief te laten zijn... moet dat toch wel een marktendeel van 20, 25 hebben. In de doelgroep 20, 54 jaar. En dan is de volgende vraag... is het dan echt lucratief? De return on investment, zoals dat heet. Nou, dat valt te bezien. Dat ligt er inderdaad aan hoe duur het is. Maar soms kan het ook zo zijn... dat een heel duur programma heel goed is voor je merk. Dat het je merk versterkt. Waardoor mensen liever weer naar jouw zender kijken. Want een marktaandeel van 2025... dat vertaalt zich naar een gemiddeld aantal kijkers van... Ja, dat ligt er dus aan hoeveel mensen er kijken. Maar ik zeg, als je even uh, voor een dramaserie uh, moet het wel minimaal een miljoen, anderhalf miljoen kijkers hebben, wil het rendabel zijn. Maar je zegt al, soms kan, kan het ook een, een, een flagship zijn voor je merk. Mm-hmm. En dan praten ze altijd over de vooravond, de primetime en de late avond. Ja. In die volgorde natuurlijk altijd. Wat voor tijden hangen daaraan dan? Ja, en de primetime is, uh, daar wordt het meeste geld verdiend. Want daar kijk, dan kijken de meeste mensen televisie. Dat is van half negen tot uh, zeg maar half elf. Dan is late night van half elf tot twaalf. En de vooravond is zeg maar van zes tot half negen. En dat is het tijdstip dat mensen dus thuiskomen van hun werk, de tv aanzetten. Nou ja, goed, dan, dan stroomt het zeg maar binnen de kijkers. En de meeste mensen zitten dus natuurlijk van half negen tot half elf aan de tv, want daarna gaan ze weer slapen. En ik als, als consument denk dan, iedereen heeft een afstandsbediening in zijn hand. Waarom is die vooravond, want dat wordt altijd gezegd, dat de vooravond is heel belangrijk. Dat is de instroom, dat is de mensen die het wagonnetje instappen, zodat ze die hele achtbaan doorgaan van die avond. Maar ik denk dan, je kan toch zeppen? 
Ja, dat klopt wel. Maar uh, het is toch ook qua merkbeleving van een zender belangrijk... dat je als je om uh, ja, half zeven boulevard kijkt... Ja, dan kijk je nog, pak je nog even het RTL Nieuws mee. Nou, daarna GTS-T of dan zep je eventjes wel naar het journaal. Maar voor die instroom is het wel heel belangrijk. En de vooravond wordt nu op dit moment zeker geoond door RTL. Nu zeker nu de wereld draait door er al twee jaar niet meer is... Ja, zij zijn heer en meester. Het is ongelooflijk hoe goed zij scoren. Dat is ongekend. Ze hebben nog nooit zo goed gescoord als nu. Dat half acht nieuws breekt alle records. Echt waar. En Boulevard ook. En SBS heeft daar eigenlijk altijd best wel veel moeite mee gehad. En duidt dat is wat ze dan zo goed doen waardoor ze het winnen? Ja, wat zij heel goed doen is dat... Boulevard is gewoon een heel goed programma. Dat is ook al jaren... Ze hebben wel wat uh, getweaked, maar dat is wel eigenlijk... Uh, de tune is altijd hetzelfde, het logo is hetzelfde. De grappige uh, woorden die onderaan staan, weet je wel. Ze, uh, hè, ze hebben altijd een, een soort grappige... Uh, dat is hetzelfde. Dus heel veel dingen zijn hetzelfde gebleven. En mensen houden heel erg van dingen die hetzelfde blijven... maar dan misschien wel af en toe getweaked worden. En dat doen zij heel erg goed. En ze nemen op een luchtige, vluchtige manier nieuws door... Uh, niet te negatief, hoor ik je ook zeggen. En niet te negatief. Ze zijn altijd wel optimistisch. En uh, ze zijn ook wel ja, juicy, zoals het noemt. Hè? Dus er zit wel een soort van, uh, ja, een, uh, ja, soms wel een, een smeuig kantje aan. Dus dat doen ze heel erg goed. Ja, dat is een prachtig programma. En ook die GNL, wat er overigens voor zit, doet het ook heel erg goed. En die, hebben een, die doen ook al jaar en dag hetzelfde. Hè? Die maken ja, net die kleinere berichten maken ze groot. En het RTL Nieuws doet het dus ja, het beste van die hele vooravond. Dat is helemaal ongelooflijk. En die hebben natuurlijk ook wel profijt gehad dat de wereld door ermee stopte. Want dat zat tegenover hun, hen heel lang. Zij zijn inderdaad positief en ze doen al jaren en dag hetzelfde. En het is heel breed. Dus ze zijn echt wel familieachtig geworden. En uh, bij SBS uh, fluctueert die vooravond. Doen ze altijd weer wat anders. Vind jij het net zo leuk om uh, streaming te kijken eigenlijk? Nou... Ik maak me eigenlijk niet zoveel uit uitgesteld kijken of niet. Maar ik ben zelf niet heel erg een hele grote dramaserie kijken op Netflix of zo. Nee, dat niet. Maar jij weet als geen ander hoe die kijkcijfers werken. En, ja. en wat voor trucjes je daarvoor kan inzetten. En mm-hmm. hoe dat allemaal werkt. Op streaming wordt natuurlijk ook geprogrammeerd. Maar dan heb je heel veel van die dingen bestaan niet meer. Zoals hoe laat je het zet. En, en, en wat je tegenover elkaar zet. En het wordt nu gewoon in één grote pan gegooid. Ja, maar wat wel overeenkomt en wat heel erg wordt onderschat nog steeds, vind ik, door heel veel, ne- heel veel lineaire zenders. Uh, waar wij bij SBS6 ook heel veel marktaandeel mee hebben gewonnen, is marketing. Dus uh, SBS6 is toen ook twee keer uitgeroepen tot sterkste mediamerk van heel Nederland. En waardoor komt dat nou? Omdat we eigenlijk heel duidelijk waren in wat we deden, maar dus ook in wat we niet deden. En wat we gingen promoten en wat we niet gingen promoten. Dus we concentreerden ons altijd op twee tot drie programma's. En daar gingen we helemaal full force voor. En uh, dat is wat streamers ook zouden moeten doen. Dus je kiest één, twee of drie programma's. Daar ga je full force voor en daar ga je helemaal groot mee blazen. Kijk, Videoland heeft het voordeel dat zij een uh, lineair kanaal hebben... waar ze de marketing op kunnen doen. Hè. Volgende week zag ik 8 december gaan ze alweer uh, twee afleveringen... van een nieuwe dramaserie daar uitzenden op RTL 4. Zo wordt dat daar gelanceerd. Nou, dat is natuurlijk perfecte reclame. Hè. Als je zoveel... Uh, RTL 4 is een grote zender, dus het dus, 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 is een heel goed uitgangspunt. Maar andere streamers hebben dat voordeel niet. Dus ik zou zeggen, kies twee of drie goede titels... En grote titels ook. En ga daarmee blazen. 
En, en zorg ervoor dat heel Nederland het gevoel krijgt dat ze dit niet mogen missen. Want dat is wat wij deden. Wij gaven Nederland het gevoel, je mag dit programma niet missen. Zo'n Uri Geller show. Ja, iedereen zat klaar. Maar dan, wat krijgen we dat nou? Dat weet ik nog wel, ja. ja. Zo. Wat dan krijgen we nou? En dan begonnen we ook met... Doe dit thuis nooit na, weet je wel. Dat je echt dacht... Oh, wow, Terwijl iedereen mag een... natuurlijk gewoon aan een lepel zitten. Ja, precies, precies. Maar dat hadden we daar helemaal... hadden we ook de grootste lol altijd over. Omdat helemaal marketingtechnisch... Wij, ook dat deden we dus heel erg uh, zelf. Heel erg hands-on. Samen met de promo-afdeling, moet ik eerlijk zeggen. Want we hadden wel een uh, driekoppige promo-makers uh, die... Uh, voor SBS6 de tv-promo's maakten. Dus daar staken we heel veel tijd in. En dat zou ik ook bij streamers zeggen. Maar je ziet ook bij streamers dat de grote titels... bijvoorbeeld uh, Temptation Island uh, op Videoland... Uh, je ziet dat uh, Fireplay heeft Masterchef aangekocht. Dus dat bekende lineaire titels ook daar uh, worden aangekocht. En dat snap ik ook heel goed. En dat vind ik ook eigenlijk heel erg slim. Maar je zegt, doe een soort blockbuster-strategie... dat je, dat je er gewoon een paar pakt... die helemaal pusht. Ja. En dan... Zijn mensen al binnen dan, uh, en, en dan gaan ze ook wel door met kijken. En dan gaan ze het merk vinden en dan wordt dat merk hun thuis. Nou, dan hebben ze in ieder geval een programma waarvan ze denken... ik word daar nu wel abonnee van, ja. Nou, dan ga ik wel even op abonneren, want dit wil ik niet missen. Dat heb je dan in ieder geval. En ik vind bijvoorbeeld dat lineair NPO, dat promotiebeleid, heel slecht. Ik heb... Echt heel slecht. Want die promoten van alles een beetje... En alle grote promocampagnes gaan altijd over de programma's die al heel succesvol zijn. Want ik zie dus nu, dat irriteer ik me ook mateloos aan, zie ik dus bij dat uh, Nederlands elftal en alles, zie ik allemaal promo's voor de slimste mensen op NPO1. En dan denk ik, ja sorry, maar daar gaan natuurlijk sowieso al 2 miljoen plus mensen naar kijken. Zet het nou in, bijvoorbeeld voor die nieuwe dramaserie die ze op NPO3 hebben geprogrammeerd. Bestseller boy, ik heb hem zelf nog niet gezien. Maar als je dat dan programmeert tijdens het WK voetbal, als je dan bedenkt dat dat een goed idee is. Oké, okay, zwaar. Hè? Tegenover de wedstrijd. Ja, als je dat dan denkt. Oké, okay, dat kan. Maar promoot het dan. En nu wist niemand dat het kwam. En dus wordt dat ook niks. Dat bedoel ik met, je kunt van tevoren al wel weten of iets een succes wordt. Ja, als je me dat een week daarvoor had gevraagd, had ik gezegd... tuurlijk wordt dat geen succes, want er zijn nul promos voor uitzonderingen. Niemand weet dat dat komt. Dus dat is echt heel belangrijk en heel erg onderschat. En daar valt een wereld te winnen. Maar nou begreep ik dat er zelfs bij de NPO 44 mensen... op zo'n marketingafdeling werken. En dan denk ik, ja, sorry, maar... Ja, je kunt ook te veel mensen ergens hebben werken. Snap je wat ik bedoel? Ja, zodat die hele flexibiliteit eruit is. Dat ja. kwartje is wel gevallen. Daar zou jij nog wel eens eventjes, om het heel gechargeerd te zeggen... de bezem erin willen halen. Nou, ik zou wel zeggen van... Uh, ik, ik, ik denk dat het heel gezond is dat je gewoon zelf... als je zo'n zender leidt... Maar goed, bij de NPO heb je ook al die omroepen natuurlijk. Maar ik zou zeggen, de omroep is leading in... Uh, welke programma's zij willen dat heel erg gepromoot wordt. En ik vind dat zij dat dan ook moeten bepalen. En de NPO heeft dat allemaal uit te voeren. Voor ik de laatste vraag, dan ben ik daar nog één ding benieuwd. Want we hadden het over die, de grachtengordel. Dat wordt vooral gesubsidieerd door het publieke geld. Mm-hmm. En bij publieke geld vind ik het toch altijd een afweging. Aan de ene kant wil je met dat geld, wat van ons allemaal is... we betalen allemaal belasting, wil je zoveel mogelijk mensen mee bereiken. Maar aan de andere kant moet het natuurlijk niet commercieel worden. Want dan ja, kan je het net zo goed aan de commerciële overlaten. Ja. Hoe is die balans nu, vind jij? Um... Nou, ik vind eigenlijk dat ze vooral in het programmeren andere keuzes zouden moeten maken. Dus bijvoorbeeld dat potentieel goed scorende programma's ook echt goed gaan scoren in plaats van heel slecht. Dus wat ik al zei door die promotie. Want het wil niet zeggen dat als je een programma doet over volkszangers, dat dat dus... Want dat wordt dan al gezien, ja, dat is heel commercieel. 
Hoe heet die jongen? Mart Hoogkamer. Ja, op de piste. He, dat, 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 als je dat vraagt in het wereldje in de media, zeggen ze, oh, maar dat is heel commercieel, dat zou ook op SBS kunnen. Nou, SBS 6 zou er nooit aankopen überhaupt, denk ik. Tenminste, in mijn tijd had dat, was dat niet gebeurd, omdat het een veel te klein, niet dwingend format is. Maar het is niet zo dat alles wat dus, waarvan je denkt, de mediawereld denkt dat het commercieel is, dat dat ook per se gaat scoren. Dat wil ik wel even zeggen. Kijk, een, kijk, een programma over, een boekenprogramma, zou ook best wel kunnen scoren. Het is ook de manier waarop je het aanpakt. Ik vind een mooi voorbeeld het verhaal van Nederland. Als je dat op papier zou hebben staan... zouden niet veel mensen in het mediawereldje denken van... nou, dat gaat echt wel 2 miljoen kijkers scoren. Dan zouden ze denken, nou, dat is wel best wel een beetje niche. En toch scoort dat, snap je? Maar dat is door Daan Schuurmans... ik denk dat die een hele belangrijke rol speelt in dat succes. Heel mooi verteld, prachtig charisma... En dan die verschillende genres door. Dus het is heel bijzonder. Dus ik denk dat je heel veel dingen die niche lijken... ook nog wel populairder kunt maken. Maar dan moet je... ja, De niche dingen moet je dan ook breder maken. Dus dat vind ik altijd een beetje een moeilijke discussie. Ja, het moet ook weer niet te commercieel worden. Ja, Ik weet dan niet zo goed wat... Ja. Nee, ik, ik, het, het was ook echt gewoon een open vraag. Het was niet dat ik daar zelf een ondertoon in had. Om nee. de, omdat ik de mening al klaar had. Maar ik vind de balans zo interessant. Want ja, het, het moet nou, beide zijn. Ik vind wel, kijk, ik vind het, vond het dus heel raar dat blauw bloed, dat dat geschrapt werd. En waarom vond ik dat raar? Kijk, um, dat had best goede kijkcijfers. Maar daarnaast, al zou we dat niet hebben. Kijk, het is een heel wezenlijk onderdeel van onze samenleving... dat Koningshuis of we het nou leuk vinden of niet... of voor of tegen zijn. Maar er moet natuurlijk wel iemand een programma over uitzenden. Waarom niet? Weet je wel, dat bestaat ook al twintig jaar. Dus dat vond ik dan zo'n rare zet... dat ze dan uh, daar in plaats daarvan vroege vogels gingen uitzenden. Ik moet dat... zeggen, ik keek zelfs... ik ben geen bijzondere fan van het Koningshuis of zo... maar ik keek blauw bloed wel eens omdat het gewoon kult was. Ja, precies. Nou, jij kijkt dan omdat het kult was. Nou, ik keek dan vooral omdat het... Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ja, ik had haar als zender wel iets, iets, iets smeuriger gemaakt. Ik vond het wel heel braaf altijd. Maar goed, dat uh, komt nu gelukkig weer terug. Dus ik hoop dat ze het nu ietsjes uh, juicy aanzetten. Zodat het ook voor jou iets minder kult wordt, maar misschien ook iets meer interessant. Oké, okay. hey, ik ben toch nog even benieuwd hoor. Maar ja. jij bent rechten gaan studeren. Ja, klopt. Gewoon nu, as we speak. Ja, ben je as dat we aan speak. Het doen? Nou, ik ben ook bijna klaar al. Maar, ja. maar, maar zit je dan tussen, tussen de 18-jarige studenten? Ja. Ja, ja, echt. Gewoon ja. in de schoolbank. Ja, ik heb, ik, ik heb net een uitnodiging. Klopt. Dat goed. Ja, ja ik, ik heb ook contact. Dan heb ik in werkgroepen. En dan heb ik al met allemaal jonge mensen. En, en, en ik weet nog, vroeger zat ik op de universiteit. Er zat er altijd één of twee van die oudjes in de collegezaal. Hè, dat je denkt, huh, wat doen die hier nou? Nou, nu ben ik dat dus zelf. Hoe is dat? Ja, ik, vond, ik vind het heel leuk. Ja, ik vind die studie heel leuk. Ja, volgens mij vinden ze het ook wel lollig. Zo'n, zo'n ja, wat ouder type uh, in hun midden. En als we dan moeten samenwerken, gaat het eigenlijk ook heel erg goed. Dus, maar maar wa- waarom uh, rechten? IP-technisch nou, gezien. Nee, ik, ik ben rechten gaan studeren omdat ik eigenlijk... Ik heb, jaarlijks hebben we dat omroepman vrouwdiner. En daar sprak ik altijd heel uitgebreid met Peter R. de Vries. Die kende ik natuurlijk van SBS. En, uh, want we hebben natuurlijk heel lang samengewerkt. En, uh, ook in die tijd van de Emmy, die, die net de Lee Holloway-uitzending uh, en alles. Toen was ik met hem in gesprek en toen zei ik... ja, ik weet eigenlijk misschien nu in het tweede deel... omdat ik natuurlijk best wel heel jong was toen ik programmadirecteur was... dacht ik, ja, misschien is een andere carrière ook. Ja, kan dat nog wel? Waarom eigenlijk ook niet? Waarom zou je maar één carrière in je leven moeten hebben? Ja, goed, Advocatuur? Of, ja, uh, toen of... dacht ik, ik, ik wil nu wel... Kijk, televisie is toch een soort ja, uh, entertainmentfabriek. Uh, en toen dacht ik, ik wil misschien wel iets terug doen voor de mensen. 
ik bedoel dat niet heel idealistisch hoor. Want dat vind ik ook altijd van die mensen die dan zeggen... ja, ik wil wat terug doen voor de maatschappij. Maar dat, zo, dat bedoel ik niet zo zalvend. Maar ik dacht, nee, ik ga toch eens kijken... Uh, of ik echt iets kan betekenen voor mensen. Weet je wel, als tv betekent je natuurlijk ook heel veel. Maar ik dacht, nee, ik doe eens een keer een andere benadering. En toen had ik het met Peter Erde over. En toen zei hij, zei ik, ja, ik denk aan rechts. Zei hij, oh, dat moet je doen, dat moet je doen. En hij heeft mij ook heel erg goed begeleid... Uh, tijdens mijn studie al... En ik heb mijn bachelorscriptie, heeft zijn zoon me heel erg geholpen. Royce? Ja, Royce. Want mijn bachelorscriptie ging over onrechtmatige publicaties. En daar weet hij, is natuurlijk specialist in. Dus ja, eigenlijk daarom ben ik rechten gaan studeren. En ik vond het dus heel erg leuk. En ik denk er ook echt over om de advocatuur in te gaan. En heb je al iets ontdekt aan dit vak waarvan je dacht, dit had ik nooit verwacht en dit ga ik ook nooit meer vergeten? Uh, aan rechten. Ja, iets aan de inhoud, iets aan de stof, de lesstof. Ja, nou wat me het meest is opgevallen is dat dus in uh, onze grondwet, in artikel 93 en 94, dat er eigenlijk staat dat, uh, Euro- dat we eigenlijk in Europa niet zoveel heel veel meer te vertellen hebben, maar dat uh, de Europese wetgeving eigenlijk altijd voorgaat. Dat wist ik niet. Uh, ik ook niet. Nee, maar dat is dus zo. En daar, daar, de, ja, ik geloof het eigenlijk, nu ik het uitspreek, nog steeds niet dat het zo is, maar het staat er echt in dat... Uh, dus de, wij hebben ja, als land uh, wel veel uh, weggegeven zeg maar, aan Europa. Daar gaat ons soeverein Nederland. Ja, nou ja, goed. Uh, de UK heeft dat heel anders aangepakt. Bijvoorbeeld. Nou ja, dat soort dingen leer je daar. En ik, ja, ik heb natuurlijk ook wel veel over strafrecht. Ja, ik heb al die vakken gehad. Dus, uh... ik, ik, zou, ik zou je nog uren vragen kunnen stellen. Maar we zitten al ver over de tijd van het format heen. Oh, okay. Dus ik, ik ga je de laatste vraag stellen. En sowieso bedanken voor je tijd. Meestelijk interessant hoe jij naar die kijkcijfers kijkt. Ik ga er nu ook met een andere blik naar kijken. Maar de laatste vraag die ik altijd aan iedereen stel is... wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Het beste advies is dat je een nuchtere kijk moet blijven houden. En uh, dat je heel bereid moet zijn om heel hard te werken. Uh, Om echt carrière te maken en... Het allerbelangrijkste advies is dat uiteindelijk een carrière je niet gelukkig maakt, maar de mensen om je heen. Ik vind het uh, toch een, uh, een positief einde, niet zoals de talkshows. Nee, zeker. Ik hoop ook altijd een beetje positief uh, te zijn, ook in mijn post. Soms kan het niet helemaal, maar... En jij heet op Instagram gewoon Tina Nijkamp, at Tina Nijkamp, toch? Ja. Dus iedereen kan gewoon de kijkcijfer juice gaan bijhouden. Ja, leuk. Zou ik leuk vinden. Dankjewel. Graag gedaan. Tot zover de Broadcast Magazine Jan Joost mag het weten podcast aflevering 150 met Tina Nijkamp. Als je ook elke ochtend vlak na half acht als stichting Kijkonderzoek de kijkcijfers van de voorgaande dag publiceert wil weten wat de programma's qua kijkcijfers gedaan hebben, kan je dus at Tina Nijkamp volgen op Instagram. Volgende week zijn we er weer, dus graag tot dan. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl